0: Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Qué bueno es el Señor. Aleluya. Qué bueno verles, amados hermanos, hermanas. Y aunque no vemos detrás de, de la cámara, hay un público también. No sabemos cuántos, pero si hay un alma allí. Estamos cumpliendo el objetivo de este esfuerzo también que se hace para poder llegar con este culto a los hogares. ¿Se oye bien allá en los hogares? Levánteme una manita. ¡Qué bueno ha sido el Señor! De verdad que uh, cada día cuando nos levantamos eh, es tan especial cuando podemos levantar una mano o las dos manos al cielo... Y decir gracias, Señor, por este nuevo día. Una nueva oportunidad para encontrarme contigo. Porque tu presencia está en todo lugar, en todo momento. Qué bueno ha sido el Señor. A pesar de las circunstancias, hermano, estamos aquí. Estamos de pie. Y somos propiedad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que por un instante, por favor, ahí donde está, inclusive los de casa, inclinen su rostro. Quiero que... Oremos a Dios, y aunque sea brevemente, presentemos este tiempo para que el Señor sea ministrando nuestras vidas, más allá de una predicación, un mensaje más que escuchemos o que recibamos, que hoy sea algo diferente, sé que la palabra de Dios es viva y eficaz es decir, que cada día se renueva y cada vez, aunque leamos y volvamos a, a chequear un versículo una y otra vez el Señor nos muestra algo nuevo porque la palabra de Dios es viva gracias Padre por este día gracias por tu presencia en este lugar, gracias Señor porque has estado con nosotros y has prometido no dejarnos y no desampararnos Estará Señor hasta el fin con nosotros hasta que Cristo vuelva y podamos ir a pasar una eternidad, Señor, juntos con nuestro Padre, con toda, con toda nuestra familia que somos en Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos ministres. Que no sea un mensaje más, Señor, que escuchemos. Señor, que pueda ser una palabra revelada por ti. Que pueda estremecer nuestras vidas en este día, Señor. Que pueda hacernos recapacitar, Señor. Y hacer los ajustes que necesitemos hacer en nuestra vida te ruego padre una bendición especial sobre cada persona que esté señor viendo escuchando este mensaje y que en el nombre de jesús padre tú te manifiestes a sus vidas y aquellos que están lejos de ti señor puedan ser recogidos al oír tu palabra y puedan venir al redil también señor como ovejas tuyas gracias padre gracias jesucristo gracias espíritu santo abrimos nuestro corazón, nuestra mente para ser ministrados por Ti a través de Tu poderosa Palabra, Señor en el nombre de Jesús Amén ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! En este tiempo está la humanidad está viviendo algo desde hace ya algunos años y algunas décadas están viviendo o estamos viviendo algo que se llama la globalización. ¿Pero qué es la globalización? Yo le contaba hace un tiempo a mis hijos, eh, a propósito de la tecnología y lo que ellos están usando en este tiempo, yo les decía, recordé en este instante y les quiero compartir algo, les decía a ellos. Cuando yo estaba estudiando, eh, tenía una materia que era a, a elección y yo en una de esas materias a elección había elegido computación. Y entonces en, la, en una clase de computación yo le dije que quedamos sorprendidos cuando el profesor nos enseñó que en la computadora nosotros podíamos hacer un dibujito. Por ejemplo, yo dibujé un helicóptero con puras rayitas, círculos, puntitos, cuadrados. Bueno, eh, tal vez Juan Carlos sabe de lo que estoy hablando. Era como programar en, en una forma básica que en ese tiempo estaba saliendo como tecnología nueva. Y yo dibujaba un helicóptero y ¡guau! Wow, pero de pronto un día en una de esas clases el profesor nos enseñó con unos comandos que podíamos darle movimiento a ese objeto que habíamos dibujado. Entonces ¡guau! Wow, yo quedaba sorprendido. Mis hijos se reían cuando yo les contaba eso. Imagínense con los juegos que son casi imágenes reales y son animaciones hechas en computadora, pero se ven tan reales. Y Yo les contaba eso y ellos se reían, disfrutaban de que yo les contara esas experiencias. Ahora, desde ese tiempo para acá han pasado muchas cosas, ha habido muchos cambios y estamos viviendo un tiempo de globalización, pero globalización es algo básicamente que tiene que ver con la conexión a nivel global, la conexión entre nosotros los seres humanos. Hoy nosotros estamos aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y hay gente que está viéndonos en otros países. Por lo menos le mandé el link a amigos en España y a mi familia en Chile. Así que espero que estén viéndolo. Si lo están viendo, sean doblemente bendecidos. Y un cariñoso saludo. Bueno, entonces, la globalización ha venido a conectarnos a nivel mundial para que todos estemos en conexión, en comunicación. Ahora bien, hay algo muy uh, diferente, aunque la palabra se parece, que es la agenda globalista que se está moviendo en estos tiempos. Globalización y agenda globalista no es lo mismo. Hago esa aclaración para que podamos entrar en tema. Porque uh, la agenda globalista o agenda global um, tiene uno de los objetivos como base fundamentales desde hace mucho tiempo, que es reducir la población mundial. Eh, hoy voy a dar una pincelada porque hay demasiada información y yo sé que algunos de ustedes uh, han visto algún pequeño video de alguna cosa de lo que yo voy a hablar pero vamos a dejarnos guiar por Dios para que Él nos hable según Él quiera ministrarnos a nosotros, porque no se trata de dar solo información, se trata de decir o informar algo, pero a la vez decir qué vamos a hacer. No quedarnos asustados de tanta información. ¿Y ahora qué? Entonces, hay una información que muchos de ustedes tal vez han oído. Y ese tema de, de, de la agenda globalista, agenda global, uno de los fundamentos básicos que tiene es reducir la población mundial. Y usted sabe que sin darnos cuenta, eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Porque desde los años 80, cuando se comenzaron a, a aprobar leyes sobre el tema que está muy de moda hoy en día hablar de eso también, el tema del aborto, ¿verdad? Eh, en los países occidentales comienzan a aprobarse leyes en los años 80, 1980 en adelante, y de ahí para acá se calcula que 1.4 millones de seres inocentes han muerto, han sido asesinados producto del aborto. O sea, 1.400 millones. 1.400 millones de criaturas inocentes. Eso es más o menos la población total de la Gran China. Entonces, eso es básicamente una información, pero eso se está dando hoy en día y está más de moda el tema, está más en la boca de todos el tema de esas leyes y el aborto y todo eso, pero esto no es nuevo si se dan cuenta. Estamos hablando de hace ya varias décadas que viene dándose y en gran parte se está logrando entonces esa agenda global de reducir la población, porque si no seríamos mucho más de los alrededor de 7 y algo, de mil, siete mil millones y algo de um, habitantes. Ahora, esta agenda también está impulsando algo que también muchos nosotros conocemos que es el tema del homosexualismo. Esta agenda ha, ha traído un, un auge, ha traído más fuerza en esta última temporada tal vez, pero son cosas que han venido dándose poco a poco en las décadas anteriores. Ahora, el homosexualismo y todo lo que tiene que ver con eh, la agenda LGBT, que le han puesto ya muchas letras más. Primero era LGBT, ahora es LGTBI, RZ, QW, lo que usted quiera, póngale. Porque al final, eh, bueno, el plan del adversario es verdad, distorsionar todo lo que Dios creó que dice que lo hizo perfecto y todo lo hizo bueno. Entonces después aparece el lesbianismo, aparece el homosexualismo, aparece todo eso que ya conocemos y hay mucha información que se nos ha dado en estos últimos años. Pero básicamente quiero mencionar algunas cosas porque el tema puede ser muy profundo, pero quiero simplificarlo para dar una pincelada y una visión general del tema de la agenda globalista. Y este es uno de los puntos claves. El tema del aborto y el tema del homosexualismo y toda la agenda LGBT. Ahora, eh, tienen como objetivo en este tema del homosexualismo, vuelve a caer en lo mismo, en la reducción de la población mundial. ¿Por qué? Sencillo. Se quiere aprobar, y se ha aprobado ya en algunos lugares, ¿verdad?, el matrimonio entre personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, eso va directamente atentando en contra del plan inicial y el plan perfecto de nuestro Padre, Dios. Porque si se juntan dos hombres, no pueden procrear. Dos mujeres no pueden procrear. Entonces, hay un freno allí para que no siga reproduciéndose la raza humana. Por eso Dios creó hombre y mujer. Y fíjese, y vamos a la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 28, porque les dijo algo Jesús, y los bendijo, Génesis 1, 28, y los bendijo con estas palabras, dice la Escritura, la nueva versión internacional, sean fructíferos y multiplíquense. Dios los bendice y les da una instrucción, sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, si Dios une dos mujeres, ¿cómo le va a decir multiplíquense? Si une dos hombres, ¿cómo le dice multiplíquense? Hay una realidad, hay un plan perfecto de Dios, de nuestro Padre, el Creador, pero también hay una verdad que hoy en día eh, estamos viviendo y no podemos eh, taparnos los ojos y, y hacernos oídos sordos de lo que está pasando. Y como iglesia debemos estar informados. No meternos en profundidad a ver todo el día noticias porque hay gente que hasta le da un paro cardíaco con tanta noticia y cosas horrorosas que están pasando, pero por lo menos infórmese de lo que usted como cristiano, como embajador del reino de Dios necesita estar informado para saber también qué hacer frente a lo que estamos viviendo. El Señor creó hombre-mujer con ese propósito y mire cómo ha venido el adversario, ha venido a, a, a querer dañar, romper, frenar el propósito perfecto, el plan maravilloso de Dios. Para que no se siga multiplicando, entonces vamos a unir mujer con mujer y hombre con hombre. Y todavía buscan formas de decir que eso está bien y buscan por el lado de la psicología y qué sé yo, pero bueno, al final usted y yo sabemos que hay una verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad es la que nosotros seguimos, lo que leemos en las Sagradas Escrituras, que creemos y sabemos que es real. Y de hecho la misma ciencia, mire, no ha venido para poner a la Biblia como una mentira. Porque desde hace muchos años, con los hallazgos que han habido de cosas que, que sucedieron y que están escritas en la Biblia, la misma ciencia, los investigadores y toda esa gente que anda viendo qué pasó en hace cientos, cientos o miles de años para atrás, esa gente se ha encontrado, han tenido hallazgos de cosas que dan fe de que lo que la Biblia dice es real, de que hubo un arca y que hubo una guerra y que, y que hay cosas en, en el mar allí donde el, el pueblo de Dios cruzó y los enemigos que venían atrás cayeron, digo, le cayó todas esas olas cuando se cerró el mar luego de que pasaron ellos en seco, el pueblo de Dios, y vienen entonces los enemigos y quedan atrapados en medio del mar, se han encontrado allí restos de estas cosas que ellos usaron en aquellos tiempos. Entonces, la misma ciencia ha venido a comprobarnos de que la palabra de Dios es real. Y eso es algo que no muchos todavía no, no, no lo quieren aceptar, pero las pruebas están. Mire, en Bogotá, Colombia, a principios del año pasado, año 2019, se celebró allí una gran reunión, una macro reunión de las organizaciones LGBT. Estamos hablando ya de un poco más de, de un año, pero ellos estaban allí reunidos en esa gran reunión, una macro reunión, para trabajar en función de esta agenda. Y dentro de lo que se trató en esa reunión, hay dos cosas que yo quiero resaltar. Allí dentro de todo lo que hablaron, hubo un momento en que se trajo a la mesa de la reunión, número uno, que la agenda está detenida en algunos países. Esta agenda de mover el lesbianismo, el homosexualismo y todas esas cosas está detenida en algunos países. Eso fue una de las cosas que se trajo a la mesa de esta reunión. Pero número dos, Aparecieron allí los culpables de que esté detenida y dijeron, los culpables son la iglesia evangélica. Usted puede buscar información sobre esas cosas y va a encontrar esto que yo le estoy dando como pincelada, a grosso modo, de lo que está sucediendo. Mire, pasa lo siguiente que ellos se habían enfocado en la iglesia católica, pero no habían prestado atención a la iglesia evangélica. ¿Y por qué la iglesia católica? Porque la iglesia católica tiene una estructura piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, hay muchas iglesias en todo lugar, en, en muchos países, pero la forma piramidal quiere decir que termina en la parte superior en una sola cabeza. Y usted sabe que ese tipo de organizaciones, si llegan a la cabeza con una idea, entonces saben que esa cabeza se va a encargar de traspasarla y bajarla a todos. Y entonces la cabeza da una instrucción y todos la obedecen. O sea que si llegan ahí, a nivel mundial, lo que se le diga a ellos, lo que se le diga al Vaticano como instrucción, eso va a regarse y va a llegar por todo el mundo como una instrucción que deben llevar a cabo. Entonces, debemos estar claros. Hay cosas que a veces no se, no se mencionan, hay cosas que a veces uh, las pasamos por alto, uh, por diversas razones, hay gente que a veces le asusta algún tipo de información, yo no estoy aquí para asustar a nadie, yo estoy aquí para decir, abramos los ojos, esto es lo que estamos viviendo, pero también vamos a ver de parte del Señor qué Dios quiere o nos da como instrucción para que hagamos. Entonces, ahí está el tema de la estructura piramidal de una organización. Pero nosotros como iglesia, la iglesia evangélica no tiene una estructura piramidal. Por eso mismo uh, no han podido acabar con el evangelio. Aún cuando ha habido persecución desde muchos años y no ha parado la persecución, aunque aquí usted en su sector, aquí nosotros en, en nuestros países no veamos la persecución eh, eh, directamente como tal, eh, Está siempre presente la persecución, tal vez a una baja escala, pero también hay lugares donde hay persecución de muerte o persecución a muerte. Sabemos que ha habido muchos creyentes, muchos cristianos que han confiado en Cristo y que han sido decapitados allí en Medio Oriente y que han sido asesinados de diferentes formas, han sido quemados, muchas formas horribles. Pero eso sucede... Por un lado, pero pueden asesinar a un líder, a un pastor, a un misionero, pero se levanta otro. Porque la iglesia no es una organización humana, la iglesia es y le pertenece al Señor. Es su iglesia, su iglesia, por eso Él habla de mi iglesia. Cuando el Señor habla en la palabra y que Él vuelve, dice vuelvo por mi pueblo, por mi iglesia... Nosotros, cada uno de nosotros formamos esa iglesia. Entonces, a veces vemos, y, y ayer comentaba un poquito con mi esposa sobre esto, brevemente le mencioné más o menos lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón en estos días para hablar. Y llegábamos a esa conclusión de que uh, en este tema veíamos y mi esposa me decía, mira lo que sucede, a veces vemos que la iglesia evangélica ha estado... Eh, como dispersa que aquellos no se juntan con aquellos, pero estos se fueron por allá. Bueno, el punto es que lo bueno de todo es que somos independientes en este aspecto. O sea, no dependemos de lo que haga o no haga aquella iglesia o aquella denominación cristiana evangélica, sino que cada uno de nosotros tenemos como reto seguir a Cristo hasta el final y ganar la carrera hasta llegar a ganar la corona de la vida. Entonces, no es un asunto de que como la iglesia católica es piramidal ah, lo que dicen en el Vaticano es una orden y hay que ejecutarla sin discusión viene de allá la orden ok hay que hacerlo no queda opción nosotros no Pueden haber algunos de nuestros hermanos en otras denominaciones que pueden tener más fuego del Espíritu Santo, otros menos, pero al fin y al cabo, mire, todos somos la iglesia del Señor con nuestra propia cultura de iglesia local, pero al final eh, lo, lo favorable de todo esto, y eso me lo decía ayer mi esposa cuando le comentaba un poco sobre lo que estaba el Señor trayendo eh, a mi mente, a mi corazón para compartir hoy, y, y yo le decía, mira esto de la iglesia, y ella me dijo, ese es un punto muy importante que a pesar de que a veces nos vemos dispersos y nos vemos tan diferentes unos con otros, pero hay algo interesante allí, que hay para todos los gustos. Y además, pueden acabar con, con, con un líder cristiano. Gloria a Dios, por un lado, porque fue a una mejor vida, una vida eterna con Cristo. Pero se levanta otro, para que mientras estemos aquí en la tierra, el Evangelio siga corriendo. Porque han querido acabar con la Iglesia desde desde que la iglesia existe, pero no han podido y no podrán, porque el comandante en jefe de este ejército no es un hombre, no es alguien que está por allá en un sitio específico y de ahí comanda todo, no. No está aquí en la tierra, no está pisando esta tierra como nosotros los mortales. El comandante en jefe de este ejército está allá en los cielos y se llama Jehová de los ejércitos. Así que si tú crees que eres parte de este ejército, no sé, dime un amén por lo menos. Aleluya. Aleluya. A veces nos horrorizamos, nos entristecemos cuando vemos la persecución, cuando vemos hasta videos horrorosos que han circulado en redes sociales en estos últimos años, sobre todo, de cosas que pasan. Sobre todo por allá, por esos países de Medio Oriente. Básicamente por allá es que más pasan estas cosas y vemos cómo los ponen ahí y nieguen su fe para que vivan. Y si no, ahí están apuntándole la cabeza con un arma. Sin embargo, aquellos valientes hermanos nuestros se han quedado aferrados a su fe sabiendo que esta vida aquí en la tierra es pasajera y que el que vence y el que por Cristo da su vida, dice la palabra de Dios, que ganará la vida eterna. El que salve su vida por, ay, por temor, no, 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 yo niego mejor a Cristo, dice que la perderá, o sea, perderá la vida eterna, dice la Escritura. Pero el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, entonces ha ganado la vida eterna, aleluya. Es tiempo, hermanos, que nos fortalezcamos en la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos cruciales. Yo no sé, le mandé un, ayer un mensaje a Juan Carlos, eh, eh, por, por petición de él siempre nos pide un título para poner, ¿verdad?, del mensaje. Y yo no tenía realmente un título y tuve que crear, ingeniar y al final le dije, ponle ahí la iglesia en los tiempos cruciales. Y en realidad estamos hablando de los tiempos cruciales, pero... Aguánteme unos minutitos que ya le voy a hablar de la Iglesia en estos tiempos cruciales. Déjeme mencionar algunas cosas más. Aparte de lo que hablamos de la agenda globalista, ¿verdad? Básicamente la reducción de la población mundial, impulsar el homosexualismo, el lesbianismo, el, toda la agenda LGBT. Um, nosotros también uh, acabamos de compartir lo que pasó allí en Colombia año 2019. Ok, ahora vamos a hablar un poquito acerca de otro tema que está también vigente y muy actual. Quiero mencionarles algo más. Hay algo que también relaciona a la Iglesia, pero no es bueno. Se llama la teología liberal. La teología liberal... De una forma sencilla, y le puedo poner un ejemplo, uh, esto también proviene de todas estas reuniones y estas cumbres mundiales que se han hecho para promover todo este asunto de, de, de la, la agenda LGBT, el homosexualismo, todas esas cosas. De ahí también salen fondos, recursos para financiar las campañas a nivel mundial. Y da mucho que pensar y viene a mi memoria cosas que usted creo que también se ha informado. Hace no mucho tiempo, desde algunos años para acá, hemos sabido, por ejemplo, que en Brasil, ah, que un, un pastor se casó con otro hombre y están pastoreando una iglesia evangélica. ¿Usted ha oído esas noticias? Yo sé que algunos de ustedes han visto, y más de uno ha pasado en muchos lugares. Hay una iglesia muy reconocida también, no viene al caso que la mencione ahora, Pero una iglesia muy reconocida, que tiene sus raíces australianas tal vez, pero en los Estados Unidos, que es una iglesia grande en todo el mundo, el líder de Alabanza se casa con otro muchacho ahí de la iglesia. Eso hace como un año y medio, algo así, una noticia ahí. Nosotros estábamos cantando hace poco unas canciones de ellos ahí del grupo de la iglesia, no no digo de esos muchachos que se casaron. Bueno, el punto es que si usted se da cuenta, no es algo que está lejos y que son, son solamente ideas o planes o, o pensamientos de alguien. Son cosas reales que se han estado viviendo en estos últimos años. Se están moviendo cosas raras, extrañas. Entonces, esto de la teología liberal... Es un tema también que puede ser muy, muy complejo, muy profundo analizarlo en detalle, pero básicamente le voy a decir otra historia más. Por ejemplo, hay pastores, hay líderes eclesiásticos, supuestamente iglesias cristianas, iglesias evangélicas, y estos líderes, llamados también pastores muchas veces, ministros de Dios, ellos comienzan a cambiar y a hacer pequeños cambios en, en la teología y en la base bíblica de la sana doctrina. Entonces llega un momento en que comienzan a, a meter poco a poco ahí eh, sutilmente en la iglesia los mensajes y terminan cambiando la sana doctrina por una doctrina falsa porque no tiene otro nombre. ¿Y por qué teología del liberalismo? o teología liberal, porque le dan libertad a muchas cosas que van en contra de los principios bíblicos y sacan sus propias conclusiones y entonces eh, un versículo lo sacan de contexto. Hay un, hay un pastor, eh, buscando información sobre esto, ayer me daba cuenta que hay un pastor que se mencionaba en México y que él comenzó a, a enseñar acerca... Uh, y desde el púlpito enseñan esto como si fuera tan verdad comenzó a decir sobre el tema del adulterio y que adulterio uh, él lo interpretaba como que era cuando tú engañas a tu esposa por ejemplo tú, el hombre engaña a su esposa sin informarle o sea yo para no ser un adúltero, entonces yo ahora tengo que llegar a donde mi esposa y decirle, mira mi amor, te quiero informar que voy a comenzar a salir con la vecina porque nos gustamos. Hace tiempo que nos miramos y, y bueno, te lo estoy informando para que así yo no sea un adúltero. Ya tú estás informada así que yo lo hago con tranquilidad y libertad. Oye, qué bonito. Nos causa risa, nos causa de todo. Pero yo creo que es una cosa que a Dios... Aparte de entristecerlo, le causa náuseas. Y perdóneme la expresión, pero es una forma sencillita de decírselo. Como la escritura menciona, a veces hay cosas que son abominación a nuestro Dios. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Porque hay mucha gente que está en lugares porque está lleno de, de, wow, hay mucha gente. Mira, aquí van miles, aquí hacen fila para entrar al culto. Hay que ver qué es lo que hay ahí adentro. No sea cosa que son muchos, pero son muchos los que están siendo engañados ahí dentro. Y no estoy juzgando ni criticando ninguna iglesia. Respeto y amo cada una de ellas. Pero hay cosas que hay que decirlas, porque si no la dicen los embajadores del reino de Dios que, que, que quedamos un remanente aquí en la tierra, entonces ¿quién lo va a decir? Y por amor a mis hermanos, por amor a los míos, a mis seres queridos, yo tengo que decir la verdad. Tengo una familia. No me interesan lo, los títulos, pero quiero decirle algo. Yo soy pastor en mi casa primero. Yo pastoreo a mi esposa, o debo pastorearla, y a mis tres hijos que Dios me ha puesto frente a mí para administrarlos aquí en esta vida terrenal. Entonces, si yo no pastoreo mi casa, es muy complejo porque hay mucha gente que, que va y habla y, y están usando esta teología liberal, pero si ustedes se dan cuenta, su hogar, su casa, como algunos lo dicen derechamente, es el mismo infierno o las puertas del Hades. <risa> Entonces tengamos mucho cuidado, porque hay cosas que se ven como que son así, que son reales. Pero le voy a decir algo y le voy a citar las Escrituras. Hay, hay un pasaje donde habla detalladamente acerca de la tentación de Jesús cuando estaba en los 40 días de ayuno. Y allí Satanás lo tentó. ¿Y con qué lo tentó? ¿Qué usó? Esto mismo. Lo que nosotros usamos aquí en el púlpito para enseñar, para instruirnos, para recibir de parte de Dios. Esto lo usó Satanás y así están estos tiempos muchos que están usando esto mismo. La Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras y la están usando a su conveniencia o para sacar provecho ¿verdad? de cosas o para seguir con esta agenda mundial, agenda globalista mundial y meter una falsa teología en las iglesias ahora aparte de que ellos distorsionan la sana doctrina porque están infiltrados hay muchos que están siendo pagados, están siendo financiados para que puedan hacer el trabajo que se les ha encomendado entonces son lobos que están disfrazados allí de ministros de Dios pero son lobos rapaces que están llevando un engaño para llevar a un grupo de gente a un precipicio. ¿Por qué? Porque lentamente los van contaminando para que se aparten del Evangelio como debe ser interpretado de la sana doctrina que nos lleva a salvación. Aparte de distorsionar esta sana doctrina una de las cosas que los caracteriza también es que ellos atraen mucho a los jóvenes con un evangelio fácil y bonito. Ahora, fácil y bonito, pero errado. Con engaños, haciendo de la vida fácil, explicándole cosas según, ¿verdad?, pensamientos de hombre, pero no según lo que Dios quiso decir, no interpretan lo que Dios quiso decir en un, versículo de su palabra y así están adiestrando a la próxima generación para que esta próxima generación los que hoy son adolescentes jóvenes entonces ya estén adiestrados para seguir con esta doctrina errada y sigan cuando mañana ellos estén en un púlpito estén frente a una audiencia para que puedan seguir con eso mismo distorsionando las sagradas escrituras. ¿Y qué vamos a tener entonces el día de mañana? Una generación apartada totalmente de la verdad genuina de nuestro Señor. Ellos quieren que, que la sana doctrina pierda fuerza en lo posible que sea extinguida en los próximos años. Así que debemos estar alerta y por eso debemos hablar y llenar de palabra a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Aquí la iglesia hace un buen trabajo con los niños pero tal vez tenemos que reforzar la parte del trabajo con adolescentes y jóvenes. Tenemos que estar claros cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades para poder fortalecernos en esas áreas débiles. Porque estamos viviendo tiempos cruciales y no podemos dormirnos. Porque cuando usted se durmió por un rato, ya muchas cosas han bombardeado la mente de sus hijos. Y después va a ser muy difícil volverlos al camino. Porque una mentira repetida mil veces termina siendo una verdad. Eso es lo que se dice y eso es lo que sucede. Yo soy testigo de eso. He visto, he visto cómo se mueven las cosas en este mundo. Una mentira dicha muchas veces termina creyéndose que es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Así que no le demos terreno al enemigo para que venga a bombardear a nuestros hijos con toda esta agenda de disparates y de cosas directamente diabólicas que está trayendo, ¿verdad?, este nuevo mover que se está dando en el mundo desde hace algunos años. El tema de la ideología de género es otra cosa que mueve esta agenda globalista. Bueno, se ha hablado mucho de esto en estos tiempos, así que nada más yo en resumen le digo que, incluso sin mencionar la Biblia, le voy a dar el resumen por hoy, de lo que es tema de la ideología de género, que todos ya conocemos y estamos llenos de información. Pero en resumen, aún sin mencionar la Biblia, podemos decir que no tiene fundamento científico ni biológico. Si usted se pone a, a revisar y a buscar información, no de la Biblia. Vamos a dejar la Biblia a un lado por un momento con este tema y solamente nos enfocamos en la parte científica y la parte biológica de algunos temas como esto, de la ideología de género. Y no tiene fundamento. Ya los detalles usted seguro que los conoce porque ha habido mucha información en estos últimos años respecto a ese tema. Esa es una pincelada, hermanos, de la agenda globalista. Una pincelada. Y una última cosa que quiero mencionar, y no sé si alguien aquí o allá en, en sus casas a través de esta transmisión, tal vez han oído o han leído, han escuchado, han visto. Pero se habla de un tema que le llaman el gran reseteo mundial. Algunos aquí me dicen que sí, moviendo sus cabezas. Y el gran reseteo mundial es un tema también que está hoy en día uh, en el tapete. Pero todavía nosotros necesitamos despertarnos y despertar a otros para que sepan que sepan lo que está sucediendo y lo que se está tramando en estos tiempos para que también sepamos como dice la escritura y parafraseando la idea tenemos que conocer al enemigo conocer las artimañas del enemigo para nosotros también saber cómo atacarlo ¿sí o no? ustedes están muy callados yo alcanzo a escuchar allá en la casa, mire, la gente desde las casas están ahí, eh, están bien alerta. Entonces este tema, mire, del gran reseteo mundial. Uh, yo le voy a leer textual para que usted sepa lo que dice incluso y usted lo puede buscar en Wikipedia. Porque ahí está, o sea, yo puedo decir en la página tal, en un chat por ahí leí que eso significa o que el gran reseteo es tal cosa, pero yo le voy a decir lo que está ahí, que es una página más oficial que muchas veces usamos para encontrar un, un, ¿verdad? Una, una cosa que, que, que damos una explicación más clara de algo, lo buscamos allí. Entonces, Wikipedia dice el gran reinicio, ¿verdad? O reseteo mundial es una propuesta del Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID-19. Fue presentado en mayo del 2020, hace medio año, por el Príncipe Carlos de Inglaterra y el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Una teoría de la conspiración, así lo, lo mencionan ellos ahora, una, una teoría que tiene la conspiración, o sea, la gente que no está creyendo en eso, um, se ha extendido como respuesta al mismo, afirmando que se utilizará para atraer cambios socialistas y medioambientales y un supuesto nuevo orden mundial. Bueno, hay una parte que nos da la información de lo que significa el gran reseteo mundial, y habla de allí, allí de, de quiénes son estas personalidades que lo dieron a conocer y que han estado reunidos ya en, en cumbre y cuestiones mundiales para ir planeando cómo va a ser el asunto. Pero hay una parte que tiene como respuesta a eso lo último que yo acabo de leer aquí de Wikipedia. Y eso es lo que ellos quieren ocultar en realidad, lo que tienen este plan, este proyecto. Que el gran receteo es, mire, uh, ahora hoy en día todos están quebrados con el tema de, de, de la pandemia. Todo el mundo está quebrado, hay situaciones que se está atravesando. En todos los países hay una situación compleja que atender. Vamos a hablar básicamente del tema de la economía y la salud. Obviamente son los dos pilares más grandes que ahora mismo hay que atenderlos. Y, y, y se habla mucho de esas cosas. Pero mire, tenemos que orar al Señor, tenemos que pedirle dirección porque... Hay cosas que se nos quieren en, eh, a nosotros envolver en, en un paquete de regalo y te decirte, mira, feliz Navidad, pero adentro viene una bomba. <risa> ¿Me entiende? Así que ojos bien abiertos, Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor, ojos bien abiertos. Porque hay cosas que te las quieren envolver así, bonitas. Ellos quieren decirte que van a haber cambios sociales, medioambientales para mejorar. Estoy reduciendo la, la interpretación para que la entendamos. Se habla mucho de los cambios medioambientales donde se van a crear nuevas fuentes de energía para no contaminar el medio ambiente, etcétera. Pero detrás de todo eso, los estudiosos a profundidad del tema dicen que por ahí es que viene la manipulación. Porque lo que esta gente quiere, ¿verdad? Hay una élite mundial, hay ciertas cabezas a nivel mundial que quieren tener esto en sus manos entonces para controlar no es un asunto de, ah, es que mire el tema ah, de que todos que tengamos más igualdad, se, te lo pintan bonito y a cualquiera le gusta, y eh, le gustaría vivir mejor. Siempre estamos mirando, oye, el carro del vecino es mejor, mucho mejor que el mío, el vecino renueva el carro cada dos años. Yo no puedo hacerlo. Y entonces, ah, pero me están presentando ahora un plan de que después vamos a tener igual, igualdad, un, un mundo igualitario, un mundo que va a ser wow, más equilibrado y vamos a estar todos más o menos. Mire, le voy a decir una cosa. Yo viví en Venezuela cuando fui a casarme allá o me casaron allá, no sé cómo decirlo. Me atraparon allá Oye, mi esposa está viéndonos en casa ahí en la transmisión. Te amo, mi amor. Nos atrapamos juntos. Ah, en el año 2001, fui a Venezuela. Ese fue el año en que nos casamos. Por cierto, un aviso comercial, el 27 de este mes estamos cumpliendo 19 años de casados. Así que es un aviso comercial ahí entre paréntesis. Aceptamos todo tipo de regalos, hermanos. Nosotros somos humildes. Con lo que usted quiera, mire, todos, todos bienvenidos. <ríe> Bien, eh, ya casi dos décadas tenemos casados. Pero yo estuve en el año 2001 y me quedé viviendo allá un poco más de dos años hasta que Dios nos llevó a Chile. Fuimos a mi país. Y, pero antes de salir de Venezuela, nuestro primer hijo, que tenía unos meses de nacido, le faltaban vacunas. Llegamos a Chile con él faltándole creo que seis vacunas y hubieron algunas que ya no se podían poner porque estaban fuera de, de plazo. Bueno, el punto es que en ese tiempo salimos hacia Chile por dos razones básicas. Una para tener un tiempo también que mi esposa como venezolana conociera a mi familia chilena y a la vez también uh, había una prisa por el tema de nuestro hijo, porque estábamos viendo que las cosas básicas, esenciales, en un país como Venezuela no se encontraban. Y desde aquel tiempo comenzó a meterse, si usted sabe, el tema del socialismo. Para comprimirle la idea, le pongo ese país como ejemplo, hay otros también muy similares, pero usted ve cómo está Venezuela. Bueno, aquí tenemos muchos venezolanos. Dios los bendiga. <risa> uh, pero ellos salieron también, en su gran mayoría, los venezolanos, aquí en este país y allá en Chile, en mi país y en muchos otros países, salieron producto de las situaciones. Estaba tan bueno el socialismo allá que tuvo que salir medio país a buscar la vida a otro lado, ¿verdad? ¿Se da cuenta? La vida igualitaria, dice usted, no funciona. ¿Ve? Y se les vendió eso. Lo que yo le decía. Se envolvió en papel de regalos, una, una cintica muy bonita. Y ahí le entregaron el regalito. Pero dentro de ese regalo puede venir una bomba. Entonces tengamos cuidado. Porque esta agenda globalista y este asunto del gran reseteo mundial tiene que ver, según los investigadores, con llevar, es el plan, llevar a todos los países al socialismo. Nosotros no, no levantamos bandera política. Estoy hablando, en el caso mío y, y mis hermanos, mi familia, nunca fuimos mis padres tampoco, nunca fueron personas de levantar banderas políticas, andar haciendo publicidad y propagandas políticas. Hay un derecho que nosotros lo usábamos. El voto es secreto. Así que, ¿por qué vas a votar tú? ¿A quién apoyas tú? Ajá, y todo lo que nos decían después la respuesta, el voto es secreto. ¿Sí? Y sin afán de, como digo, de traer, porque no hemos sido gente dadas a tendencias políticas, nos gusta conocer a la persona que se está candidateando, conocer de la persona, más que conocer de una organización política que te ofrece una lista enorme de cosas que después no sé si en un 5% se cumplirán. Pero bueno, el punto es que se quiere llevar para allá a los países y hay muchos ya que están en eso. No vamos a mencionar, no queremos tampoco ofender ciudadanos de otros países que están aquí, no se trata de eso para nada. Eh, o que están viéndonos tal vez a través de, 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 de la transmisión, pero eh, hay que decir las cosas, aunque no mencionemos países, pero hay varios que están también siguiendo esa línea del socialismo y se está metiendo también en países que tal vez nunca pensaron que se iba a meter. Entonces, eso trae muchas ofertas, muchas cosas bonitas que te dicen, pero el tema es usar eso como una estrategia para atrapar a la ciudadanía y controlarla. Yo tengo a alguien que controla mi vida, pero no es un rey de esta tierra, un rey con minúscula. Es el rey de reyes y señor de señores. Y su nombre es Jesús. Así que no se equivocan algunos por ahí como en esta cultura Saludan así, tienen, tienen ese decir, muchos pastores amigos dicen, hola príncipe, y yo de repente me sentía incómodo, pero ahora lo acepto, porque soy un príncipe. Si soy hijo de un rey, soy un príncipe. Aquí hay princes, príncipes y princesas, que Dios bendiga príncipes y princesas, que han elegido a un rey. Han elegido ser adoptados en la casa del rey. Y esa es una adopción legítima que les da... Potestad de ser llamados hijos de ese rey. Aleluya. Gracias a Jesucristo, que es el que nos ha redimido para hacernos hijos de Dios. Así que con este tema del gran reseteo, una pinceladita que yo quise dar hoy para ir concluyendo. Tengamos mucho cuidado, porque esa es la excusa de estas élites globales, élites mundiales, que quieren tener el control de todo. Quiero mencionar una última cosa, porque eso también me trae a la memoria una persona, la mamá de un amigo, de un muy buen amigo, que murió hace algunos meses. Y cuando yo le pregunté a mi amigo qué le pasó, estaba enferma, tenía tiempo enferma, no me dijo. Con este tema de la pandemia veía mucha noticia todos los días y empezó ella a preocuparse tanto que cayó en una crisis y se murió. Y ese es uno de los tantos casos que tal vez han sucedido. A veces llegaban unas cosas, unos cómics en los celulares de que, que alguien se murió y decían, ¿y cómo? ¿De qué murió? Se murió de noticias o viendo noticias. Y eran cómics, pero mire, son cosas reales. Hay gente que cae en un estado de preocupación, de angustia. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque un arma, y tal vez la más poderosa que el enemigo quiere usar y siempre ha querido usar y en este tiempo la está usando, es el miedo. Así que tenemos que en el nombre de Jesús reprender todo temor que el enemigo quiera venir a, a meter en nuestra mente, porque allí comienza todo y luego baja nuestro corazón a nuestras emociones y nos ponemos eh, desesperados y caemos en una situación que puede llevarnos hasta la misma muerte. Yo quiero mencionar Josué 1.9, que el Señor nos manda algo. Josué, ¿verdad?, toma el mando después de Moisés. Fallece Moisés, que estaba guiando al pueblo, pero entonces Josué tomó el mando. Y allí en Josué, capítulo 1, versículo 9, él recibe esto de parte de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Está hablando de esforzarse y de ser valiente. Y luego le dice, no temas, no temas, no temas, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque Dios sabía y Dios sabe que nosotros los seres humanos vamos a enfrentar situaciones. Pero el Señor te dice, no temas, sigue caminando, sigue caminando, no temas. No temas. Así que tenemos que luchar y en el nombre de Jesús vencer el temor, porque es una de las armas más poderosas que usa el enemigo. Mire, la iglesia en Jerusalén, cuando nosotros vemos el libro de los hechos, vivían muy tranquilos, muy felices. Allí en los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 del libro de hechos, habla acerca de cómo era el mover allí. Eh, en una ocasión allí se menciona, eh, capítulo 1 o 2, están todas estas Cosas que voy a mencionar a continuación. En una ocasión iba llegando eh, Pedro y Juan, ¿verdad? Iban a orar. Entonces se encuentran a, a un hombre allí tirado pidiendo limosna. Y en el libro de Hechos, en esos primeros capítulos, vemos que la iglesia estaba viviendo wow, maravillosamente. Porque ellos ven a aquel mendigo. Y le dicen ellos, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Una persona minusválida ahí pidiendo limosna y ellos lo que le dan es algo que no lo compra con ninguna limosna. Que es su recuperación total. Estaban viviendo los milagros, estaban viviendo cosas preciosas. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Les traía a los enfermos, relata allí, libro de Hechos, primeros capítulos. Y estaban viviendo, ¡guau!, wow, un tiempo precioso. Pero cuando vamos al capítulo 8, nos damos cuenta que llegó la persecución. Y cuando llega la persecución, al principio se veía como algo malo, porque los cristianos tuvieron que salir y dispersarse. En parte tuvieron que escapar por sus vidas. Pero eso que se veía malo al principio trajo como resultado que el Evangelio se regara por todos lados. Y fueron para Judea, fueron para Samaria, fueron para muchos lugares y, y allí eh, eh, seguían haciendo discípulos, seguían predicando el Evangelio de Jesucristo. Ya Jesús había ido al cielo, pero le había dejado la gran comisión y ellos cuando vieron la persecución, entonces algo malo al principio, pero después se convirtió en algo que fue un mover poderoso para que el Evangelio llegara a todo lugar hasta que llegó aquí a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que estar alerta, porque a veces cuando vienen tiempos más difíciles es cuando estamos más a las puertas de un gran avivamiento también. Así que el gran reseteo vamos a ponerlo nosotros versus el gran avivamiento. No nos, no nos atemoricemos. No nos quedemos paralizados. Porque mire lo que yo le compartí ahí, en esa reunión que hubo a principios de 2019 allá en Bogotá, Colombia. Entonces, ¿qué es lo que salió ahí en el tapete de la reunión? Ah, en algunos países está parada esta agenda global, agenda globalista. Y los culpables son los evangélicos. Pero le quiero hablar acerca de estos evangélicos, porque no son cualquier persona, cualquier persona que simplemente va y se congrega. Mire, hay tres factores que pueden frenar, obstaculizar estos planes. Y uno de esos es las naciones que son independientes, porque hoy en día hay mucha manipulación. En las grandes potencias definen a quién, quién va a ser el próximo presidente en los otros países más pequeños. Eso no es un misterio o algo oculto, eso se sabe. Otra cosa que puede frenar todo este... este Agenda diabólica es la familia. La familia es un pilar fundamental para la sociedad que si está fortalecida puede también contagiar positivamente a otros con sus principios y sus valores espirituales. Y número tres, los cristianos bíblicos. Y ahí cabemos todos nosotros. ¿Quiénes son los cristianos bíblicos? Si nosotros básicamente mencionamos uh, allí en Mateo capítulo 7. Versículo 21 dice que no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino, dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, un cristiano bíblico es alguien que no solo lee o se informa de la Biblia, sino el que hace lo que dice ese versículo de Mateo 7.21. Leo la Biblia, pero luego la vivo. Ese es un cristiano bíblico. Un cristiano que ora, Constantemente un cristiano que lee la palabra de Dios constantemente. Así que a eso el mismo infierno le tiembla. Los planes diabólicos que hay para estos tiempos, mire, tiemblan ante cristianos bíblicos. Tiemblan ante familias fortalecidas con principios espirituales basados en la palabra de Dios. Le dejo estos versículos para que sigamos siendo cristianos bíblicos, o el que aún no está viviendo como un cristiano bíblico, que pueda entrar en este grupo de llamarse un cristiano bíblico. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar, oremos sin cesar. No tiene que venir aquí a un templo, a un lugar físico, a un local para orar. Sabemos que en todo lugar podemos orar. Oremos sin detenernos, eso es, sin detenernos, sin parar de orar, en todo momento, en todo lugar. También acordémonos de Efesios 6, desde los versículos 10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Un cristiano bíblico, un cristiano real, está con la armadura puesta. Hablábamos hace un momento del de comandante en jefe del ejército, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros somos de sus filas, tenemos que estar con la coraza, con, con todo lo que necesitamos, con la armadura de un soldado. Y una última cosa que quiero mencionar. Seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu. Hay gente que se está llenando de información, se está llenando de noticias, pero le está faltando lo más importante, llenarse del Espíritu. Y esa es una constante. En Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Ni siquiera dice busquen del Espíritu. No, es la llenura. Si nosotros estamos llenos, no va a haber cabida para que el adversario venga a meternos el miedo, a atemorizarnos frente a las cosas. Vamos a estar bien parados, bien equipados como soldados de las filas del ejército de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos informamos un poco, pero a la vez, como iglesia, tomamos, Señor, estas instrucciones tuyas. La iglesia... No debe atemorizarse frente a las situaciones que se están viviendo, a lo que se está planeando, a estas agendas diabólicas que se están planeando. La iglesia lo que tiene que hacer es cumplir su rol, Señor, y te rogamos que nos fortalezcas para que lo cumplamos. Ayúdanos, Señor, a orar constantemente. Despierta nuestra sed de ti, Señor, de leer tu palabra y de vivirla. Señor, llénanos de tu espíritu, llénanos, necesitamos la llenura, todos los días necesitamos la llenura de tu espíritu Señor, llénanos, llénanos, háblele a Dios en esta hora, háblele al Señor, dígale que le motive, que le motive a la oración, a la búsqueda, a la lectura de su palabra cada día, dígale al Señor que le llene, que le llene de su espíritu en esta hora, tómese un minutito más por favor y hágalo, ustedes conmigo allí en las casas, háganlo. Señor, motívame a orar más. Señor, motívame a pasar más tiempo escudriñando tu palabra y viviéndola, Señor. Señor, lléname, lléname de tu espíritu. Oh, llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Necesitamos, Señor, necesitamos en estos tiempos estar llenos. Necesitamos las armaduras, Señor, tuyas, oh Dios, que habla Efesios capítulo 6. Necesitamos, Señor, necesitamos estar llenos de ti para que no haya cabida para el enemigo reprendemos todo temor en esta hora en el nombre de Jesús hay gente que se atemoriza al saber y al ver noticias en el nombre de Jesús te rogamos fortaleza Señor fortaleza fortalece sus mentes Señor y cada una de nuestras mentes fortalece las Padre en ti nos fortalecemos y en ti desechamos todo temor y tomamos Señor tomamos tu palabra para defensa nuestra Señor oh llénanos Padre, llénanos, llénanos, llénanos llénanos Señor, llénanos de Ti toca cada vida Señor que en esta hora esté necesitando fortaleza fortaleza espiritual, fortaleza física en el nombre de Jesús toca cada vida que lo esté necesitando en esta hora Señor que Tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida Señor en el nombre de Jesús nos aferramos a Ti tu palabra nos ha anunciado que vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles y sabemos que lo estamos viviendo, Señor. Sabemos que esos tiempos se están cumpliendo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que se levante en contra de nosotros. Mayor eres tú, Señor, que estás de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, gracias, Señor, gracias. Fortalece tu iglesia en todo lugar, Señor, en todo país, en toda región, en todo rincón donde hayan hijos tuyos. Fortalécelos en esta hora. Aquellos que están siendo perseguidos, Señor, de manera física en este mismo momento. Te rogamos, Señor, que tú estés allí con ellos dándoles fortaleza y si tienen que entregar su vida, Señor, sin negar su fe. Padre, dale la fuerza necesaria para que así, Señor, ganen la corona de la vida. Porque como dijo el apóstol Pablo... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Para ti vivimos, Señor. Y el día que partamos de esta tierra, Señor, será ganancia porque iremos a un mejor lugar, a una morada preciosa y perfecta, Señor, que tú has preparado para tus hijos. Danos la fortaleza, Señor, para seguirte hasta el final, sin desmayar. Yo bendigo cada hogar representado aquí, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada niño, cada joven, cada adolescente, Señor, que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús, te rogamos tu bendición y tus cuidados sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Practiquemos lo que el Señor nos ha hablado, porque no es poca cosa. Pero eso va a ser algo poderoso cuando nosotros asumamos el rol que nos toca. Dios les bendiga.